0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck äh, von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Herzlich willkommen, neue Folge. Mittlerweile Folge 100. 100, Chris. Wer hätte das gedacht, ne?
0: Das ist Wahnsinn.
1: 100 Wochen sind wir schon hier am Start.
0: Ja. Zum Jubiläum.
1: Ja. Und zur Feier des Tages es ein besonderes Thema. Heute erleben
0: Thema. wir einen, Hö einen Höhepunkt. Erleben wir heute.
1: Ja, du hast ein, äh, ein Wunschthema gehabt. <lacht>
0: Ja, bis jetzt haben wir, ich habe ja nochmal unsere, ähm, unseren vorschau äh, im Internet gelesen. Da steht da drin, dass wir auch über Sexualpraktiken und so weiter reden. Da haben wir uns ja bis jetzt irgendwie gedrückt, so ein bisschen, oder?
1: Naja, ich habe immer angefragt, da kam nichts. Dann habe ich hm. gedacht, du, <lacht> nee, wir haben ja tatsächlich, du hast recht. Wir haben uns aber unbewusst gedrückt, glaube hm. ich. Ne? Also es ja, war, es
0: gibt auch einfach so viel zu besprechen. Und ähm, ja, jetzt kam dann doch der Wunsch, dass man zum Jubiläum nochmal irgendwie so ein bisschen in diese Thematiken einsteigt. Und dann habe ich mal gedacht, okay, machen wir was zum Gehpunkt des Mannes.
1: Ja, der g des Mannes. Man muss ja, glaube ich, ich glaube, die meisten wissen ja noch nicht mal mehr den G-Punkt der Frau.
0: Wo ja, der, wo das ist ja schon die, die erste große Frage. Oder, oder was, ist der, was ist der was ist das überhaupt? Sollen genau.
1: man von ganz Anfang ähm, mhm. anfangen, was das ja. ist?
0: Ja, fangen wir mal vorne an. Genau. Also der G-Punkt der Frau da ist ja auch schon mal die große Frage: Gibt es den überhaupt? Das ist ja immer noch eine unbeantwortete Frage. Es gab einen Gynäkologen, der heißt oder hieß Ernst Gräfenberg. Da ist auch direkt auch unser Wikipedia-Begriff heute der G-Punkt. Der Begriff kommt von dem Herrn Gräfenberg. G steht für Gräfenberg. Das hat also jetzt nichts mit irgendeinem anatomischen oder sonst irgendwie eine, eine Praktik oder so zu tun, sondern es bezieht sich einfach nur auf diesen Herrn Gräfenberg, der angeblich diesen G-Punkt äh, 1950 beschrieben hat. Und zwar, habe ich mal nachgelesen, aufgrund einer persönlichen Beobachtung, frage ich mich natürlich auch, wie der das gemacht hat, weil angeblich dieser G-Punkt nur hervortritt bei sexueller Erregung. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass er seine Patientinnen nicht bei sexueller Erregung untersucht hat. Ähm, muss er dann im privaten Bereich diese diese Studie gemacht haben und ähm, da frage ich mich natürlich, wie hoch war da die Teilnehmerzahl? Also ich mache da mal so ein bisschen ein Fragezeichen dahinter, was er, was er da so beobachtet hat. Ähm, ist so ein bisschen wie gucken, ob das Kühlschrank äh, das Licht im Kühlschrank aus ist. Ne? Das, das, das ist so ein bisschen schwierig, der Frauen ähm, in der Praxis zu untersuchen. Da ist in der Regel keine sexuelle Erregung da, dass man irgendeinen g jetzt sehen oder tasten könnte. Naja, der Herr Greffenberg hat den beschrieben, und zwar soll das an der vorderen Vaginalwand der Frau sein, so hinter der Harnröhre, drei bis fünf Zentimeter hinter dem Scheidenangang, ähm, kann man bei sexueller Erregung eine etwas raue Stelle, Beule, ertasten. Und an dieser Stelle, wenn man jetzt in die Anatomie geht, also was ist da überhaupt an dieser Stelle? Da liegen Drüsen. Da sind die sogenannten Skinne-Drüsen. Man sagt so auch im Volksmund, das ist die Prostata der Frau. Und die hat wohl in einer mehr oder weniger starken Ausprägung jede dritte Frau. Also insofern kann man schon sagen, es gibt praktisch schon den G-Punkt der Frau. Das ist, oder man, manche sagen auch, das ist die Prostata der Frau. Da liegen Drüsen und viele, viele Nervenenden im vorderen Vaginalbereich, also an der vorderen Vaginalwand. Und die können natürlich auch stimuliert werden oder die können beim, beim Samen, äh, beim beim, Samikus, beim Orgasmus, auch Flüssigkeit absondern. Also diese sogenannte Ejakulation der Frau. Das gibt es, ne, das berichten auch äh, Frauen. Etwa jede dritte Frau hat sowas. Und insofern würde ich mal sagen, äh, auf deine Eingangsfrage, G-Punkt der Frau, ja, gibt es. Ähm, aber B, nicht bei jeder Frau. und ähm, Also in unterschiedlich starker Ausprägung, so würde ich es mal sagen. So wie die Prostata beim Mann, unterschiedlich groß ist, unterschiedlich ähm, mhm. ja, unterschiedliche Probleme machen kann. Und so ist es natürlich auch mit der Funktion. Und wenn man jetzt jeder Frau sagt, ja, finde deinen G-Punkt, ja, da sorgt man natürlich für viel Verunsicherung und auch Druck. Und es gibt wahrscheinlich einen Großteil der Frauen, die diesen Punkt irgendwie nicht haben, nicht empfinden. Und äh, vielleicht auch, wenn sie ihn haben, wo das nicht immer angenehm ist, den zu stimulieren. Also insofern würde ich das jetzt nicht zu hoch hängen, dieses Thema. Aber das
1: ist immer so, so, ein, so ein Mythos. ne? So ein,
0: Genau. So ein Genau das. Also... Ich denke mal, ja, es gibt da so im, im Bereich der Harnröhre, gibt es Strukturen, die besonders empfindlich sind, einfach durch die Nervenversorgung und weil da Drüsen sind. Ähm, ja,
1: Punkt. <lacht> okay, er hat sich mit der Frau beschäftigt. Ist er denn mal auf die Idee gekommen, als er das angeblich herausgefunden hatte, dann zu sagen, okay, jetzt gucke ich mal, wie es bei mir ist? <lacht> also also gibt es den beim Männerlauch? Hat er den Umkehrschluss gewagt oder also,
0: er war ja Gynäkologe. Ne? und ja, wie gut, du, eben schon du bist ja auch Schuss, Urologe. Da bleibt bei deinen Leisten, ich glaube. Ja. Deshalb, ich habe ja jetzt auch sozusagen über mein Fachgebiet hinaus referiert. Vielleicht sollten wir zu dem Thema einfach mal eine, eine Fachfrau oder einen Fachmann einladen, Gynäkologin oder Gynäkologen, die uns da genaueres berichten. Ähm, beim Mann gibt es da keine wirklichen Untersuchungen. Aber man sagt schon, dass auch Männer so einen vergleichbaren Punkt haben. Und wenn wir jetzt die Analogie von der Anatomie ziehen, mhm. wo ist beim Mann in der Nähe der Harnröhre eine Drüse, die sekret bei Erregung produziert und dann kommen wir zu einer Antwort, Es ist ein Organ, nämlich die Prostata. So ist es. Also wenn man jetzt sagt, der Mann hat einen G-Punkt, dann muss man diese Frage ganz klar beantworten, wenn es einen gibt, dann ist es die Prostata.
1: Okay, das heißt, die Prostata ist ja das, das muss man ja ertasten dann, ne? Also so wie bei der Frau wird es dann beim Mann genau. auch ertastet. Okay.
0: Genau. Ne? Und beim Mann, bei der Frau tastet man halt sozusagen über die Scheide diesen G-Punkt. Beim Mann müsste man das dann über den Dammbereich oder den After tun, äh, wenn man dahin will. Ähm, der Grund, warum das auch als Gehpunkt des Mannes bezeichnet wird, ist auch hier, dass die Prostata sehr gut mit Nervenenden versorgt ist, also sowohl in der Prostata als auch um die Prostata herum. Das haben wir auch schon mal besprochen, als wir die Prostata sozusagen virtuell entfernt haben, dass die mit einem ganz feinen Geflecht von Nerven ähm, umzogen ist. Und wenn man die Prostata entfernt, werden diese feinen kleinen Nerven zum Teil geschädigt. Und das kann dann auch die, die Potenz, die Erektion mit beeinträchtigen. Also die Prostata ist ein sehr gut mit Nerven versorgtes und sehr gut durchblutetes Organ. Insofern ist da natürlich auch theoretisch eine theoretische Stimulation sehr gut möglich.
1: So, jetzt komme ich mal auf einen Punkt. Ähm, ich habe ja noch befreundete andere Urologen, die dir auch bekannt sind. Ach nee. So. Und da gibt es ja immer ja, so ja. Geschichten. Ich weiß, was jetzt kommt.
0: Die <lacht> Stories. Okay, was hast du erlebt? Was hast du gehört? Da gibt ja ja
1: es so, ja immer Geschichten, die dann meistens am Weihnachtstisch im Kreise der ja. Familie erzählt werden. Dann muss der Urologe wieder mal auspacken. Also die Geschichten ja. auspacken. So. Komisch, Wie war das ich gar denn? nicht die Situation. Was hat denn Patient, auf was ist Patient XY denn mal wieder gefallen? Und ja, da ja. stellt sich raus, dass er sehr, dieser Urologe sehr gut berichten kann, was ähm, die, sich die Männer so hinten rein, ja vielleicht um den Gehspunkt zu stimulieren, würde ich mal vermuten. Ja, ja,
0: so ist das. Ja,
1: was, was sie geben es natürlich nie zu, sie sind immer ausgerutscht auf irgendwas. Und das, ja. die, es, es ist wirklich eine Geschichte von einer, einer Kerze, einer Bärchenkerze. Meine die dann, die dann auch also im Kranken. eine Bärchen ist eine Kerze in Form von einem Bärchen. <lacht> also so wie so ein ein Bär, ein Bär, ein Bär, okay. ein, Bär ein Weihnachtsbär mit Docht und der wurde dann okay. ähm, entfernt und der Docht. nein der Bär wurde vom <lacht> 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 er wurde also entfernt und die Geschichte besagt, dass sie, dass diese Kerze dann zur Weihnachtszeit auch immer im, im Ärztezimmer immer angezündet wurde.
0: Oh, wie süß.
1: Dass man, dass man sich dann immer noch an solche Gegebenheiten erinnern kann. Ihr sollt ja auch, auch euren Spaß haben, ihr Ärzte. Ja,
0: und wenn du vier solcher Patienten hast, kannst du einen ganzen Adventskranz damit bestücken. Ja, weil genau. ja, ich meine, komm,
1: ist das das sind doch keine erlogenen Geschichten, die hören sich so nee, fantastisch gibt's, an, das gibt's, aber das gibt es doch wirklich, oder?
0: Gibt's wirklich. Also ich habe erlebt, wie gesagt, das Marmorei, das haben wir auch schon mal hier erwähnt, das war ja so ein älterer Herr, der sich immer die Prostata damit erwärmt hat, damit die sich entspannt und er pinkeln kann. Mhm. Ähm, das kam aber auch immer wieder gut raus bei ihm, dann gibt es aber auch hier Deoroller ähm, oder gefährlich sind Flaschen, weil die so einen Vakuum-Effekt haben und die gehen dann irgendwie nicht raus. Ne? Ähm, und was war denn noch? Achso, äh, interessant war auch mal so ein, so ein, so ein Vibrator, mhm. der dann aber noch summte.
1: <lacht> das heißt, er wurde ver er komplett verschwunden. verschwunden aber er war, man verschwunden. Hörte ihn. Er war
0: versch verschwunden. Aber man hörte ihn noch, genau. Okay, ja. aber
1: ich meine, da muss, darf so als Arzt ja auch nicht, nicht ansatzweise lachen, oder muss man da mit, mit dem Patienten auch wir, lustig sein? und komm, wir, wir,
0: wir lachen jetzt. Ja. ja, wir beide, ist aber eigentlich unangebracht und ja. in der Situation lacht man natürlich nicht. Also, na, da du musst natürlich auch sehen, wenn je nachdem, was du da einführst. ich denke, das Bärchen war einigermaßen rund und hatte keine scharfen Kanten und so. Mhm. Da gibt es ja auch schon mal Sachen, die dann scharfkantig sind und die dann irgendwie schlimme Verletzungen machen können oder die dann zu groß auch einfach mhm. <lacht> sind. Ja, also. Nee, nee, das muss man dann schon ordentlich behandeln. Ich denke, mit ein bisschen Abstand können die Betroffenen dann auch äh, darüber schmunzeln. Ja. Aber in der
1: Regel geht das dann meistens dann gut aus, dann wird das entfernt und dann sind da ja. keine bleibenden Schäden. Aber es hört sich ja. jetzt auch also jetzt bei, nicht ganz beim, so ungefährlich an. Ne?
0: Beim Hintereingang sind ja wir Urologen ohnehin so ein bisschen außen vor. Na, wir, das muss dann ein Proktologe oder ein, ein Gastroenterologe oder ein Chirurg da rausholen. Wir sind ja mehr bei der Harnröhre, bei der Blase oder wenn irgendwas über den Penis gestülpt wird, was sich dann verkeilt. Ne? Da hatten wir auch schon äh, Sachen, wo man dann. Ähm, ich habe einmal so einen Metallring um den Penis, wo dann der Hausmeister kommen musste mit der mit der Flex, dass wir das war äh, das im OP sozusagen.
1: Äh, In dazu rufen. Also, mussten. Ein, ein Metallring um den Penis.
0: Ja, der dann nicht abging. Der, und dann und, der ging nicht,
1: und ihr habt den Hausmeister der Klinik gerufen? Mhm. Und mit was kam der an? Mit einer
0: naja, mit Säge so, mit oder so was? Mit einem Schleifgerät, zu so einer Säge, genau. Und dann musste das dann Metallschutz drunter machen, dann kühlen, damit das nicht zu so heiß wird.
1: Und also Kühlmittel das, noch
0: da drauf? Kühlmittel, also steriles Wasser halt. Und dann musste man das...
1: Aber das ist doch. Durchsägen. Da muss der aber der Hausmeister hat das nicht gemacht, oder? Das habt ihr Nein,
0: der hat uns das Gerät gebracht <lacht> okay, in den OP. Ich dachte schon. <lacht>
1: okay, weil das muss ja sorgfältig und vorsichtig passieren und
0: gut. Ja, ja. Aber merkst du, wir schweifen ab.
1: Ja, es ist lustig. Bei solchen Geschichten bleibt man immer hängen.
0: Ja. Äh, lass uns davon Abendfüllend, trennen. Abendfüllende ja. Themen, genau. Also ist, ist doch schön, dass Folge es auch so eine, Experimente.
1: Ist doch schön, dass es auch so eine Folge gibt. Ähm, ich habe mal gehört, dass ja. es dann aber auch gesundheitliche Aspekte bei diesem Punkt des Mannes geben soll, dass äh, teilweise ja. der auch bewusst massiert wird.
0: Genau. Also du kann, man kann ja jetzt den, die Prostata, oder nehmen wir mal das Thema prostata äh, nicht nur unter äh, sexuellen, stimulierenden Aspekten sehen, sondern man kann das ja auch mal aus medizinischer Sicht betrachten. Also ne, ähm, bringt es was medizinisch, die prostata zu massieren. Also kann man damit irgendwas bewirken. Und da können wir es im Prinzip in zwei Gruppen einteilen. Einmal ähm, die äh, massage zur Diagnose von Erkrankungen, ne, denn die Prostata ist ja eine Drüse, die verschiedene Sekrete produziert. Wir haben ja ähm, gesagt, die bietet Nährstoffe für die Spermien, Enzyme, Mineralien, die sorgt dafür, dass der Säurewert ähm, so ist, dass die Spermien in der Scheide überleben. Die packt die äh, Spermien in so eine gelartige Flüssigkeit ein, die sich dann nach einigen Minuten, 15 bis 30 Minuten verflüssigt, damit die dann frei schwimmen können Richtung Gebärmuttermund. Ähm, und das zu untersuchen, dazu braucht man natürlich Prostata-Sekret. Insbesondere geht es meistens um Entzündungen. Und ähm, wenn jetzt der Patient beispielsweise keinen Sperma abgeben kann in meiner zu einer Probe oder wenn man sozusagen bei einer Prostata-Untersuchung frisches Sekret haben möchte, dann kann man vorsichtig die Prostata massieren. Ja, also führt der der Arzt den, den behandschuhten Finger mit Gleitmittel in den After ein, meistens in Seitenlage, und massiert die Prostata sanft von außen nach innen. Damit drückt er sekret aus der Prostata in die Harnröhre. Und wenn man Glück hat, fließt das dann schon vorne ab aus der Harnröhrenmündung und dann kann man das auffangen, untersuchen. Meistens ähm, auf Entzündungszellen, also weiße Blutzellen, Leukozyten oder Bakterien wird das dann mikroskopisch und ähm, im, ähm, kulturell untersucht, ob da Bakterien wachsen. Wenn man jetzt nicht das so, <höhnt> kein Exprimat gewinnen kann, also durch Drücken vorne Sekret austritt, dann kann man auch den Patienten bitten, nach der Massage den ersten Urin, den sogenannten Primärhahn, aufzufangen und den dann untersuchen, ob da irgendwas drin ist. Also das ist schon, sagen wir mal, eine verbreitete Untersuchungstechnik, um eine Prostataentzündung beispielsweise nachzugehen. Mhm. Sollte man aber nicht tun, wenn sehr starke Schmerzen durch die Entzündung bestehen, oder sogar Fieber, dann könnte man durch die Massage die Symptome verschlechtern oder zum Beispiel, wenn ein Prostata-Abszess besteht, also eine Eiteransammlung in der Prostata durch die Massage, könnte man dann sogar ähm, dafür sorgen, dass die Bakterien ins Blut abschwimmen und dann richtig schweres, schweres Krankheitsbild hervorrufen. Also da muss man so ein bisschen vorsichtig sein. Deshalb ist das auch dem Laien keinesfalls empfohlen, wenn er also entzündliche Beschwerden hat, wo er eine Prostataentzündung vermutet, keinesfalls bei sich selbst eine Massage da durchführen lassen, das immer bitte ärztlich ähm, kontrolliert. Ähm, und in Bezug auf Therapie gilt
1: genau, das, das
0: Gleiche. Das wäre deine nächste Frage genau. gewesen. Ne? Was kann man damit bewirken? Ähm, die Befürworter sagen, man kann mit einer Prostatamassage die Durchblutung in der Prostata verbessern und ähm, dafür sorgen, dass durch diese Massage sekret ausgedrückt wird und dann schädliche Substanzen ausgespült werden beim nächsten Wasserlassen, dass es durch die Massage zu einer Druckentlastung kommt. Du kannst dir die Prostata wie so einen Ballon vorstellen. Wenn der entzündet ist, ist der prall aufgeblasen, sozusagen, dieser Ballon. Und der hat eine straffe, nervenversorgte Kapsel. Und wenn da Druck drauf kommt, dann tut das weh. Und diesen Druck kann man durch eine Massage potenziell etwas lindern. Ähm, auch hier habe ich mal geguckt, gibt es dazu Studien, dass man damit wirklich eine chronische Entzündung bessert. Die Datenlage sehr dünn. Ich habe also aus den Philippinen was gefunden von 1999, ähm, wo das so propagiert wird. Und dann eine Übersichtsarbeit aus 2018. Ähm, und da kann man eigentlich sagen, möglicherweise kann das Symptome lindern. Aber es gilt auf keinen Fall als Standard zur Behandlung einer chronischen Prostataentzündung. Also hier gibt es auch wieder zwei Lager, die einen sagen, ja, tut gut. Ich hatte auch schon mal einen Patienten, der kam praktisch jede Woche oder alle zwei Wochen und wollte die Prostata massiert haben. Jetzt nicht unter sexuellen Aspekten, sondern weil er einfach eine chronische Prostataentzündung hatte, die mit Medikamenten nicht in den Griff zu kriegen war. Und das Einzige, was ihm wirklich geholfen hat, war diese... Massage der Prostata in regelmäßigen Abständen. Es wäre mir natürlich lieber gewesen, hätte das im privaten Umfeld jemanden gefunden, der das macht, anstatt dass er immer ohne Termin dann in die Praxis kam. doch, ja, Doktor, können Sie mir doch mal die Prostata massieren. Ähm, ja. Also es ist kein Standard. Fassen wir es mal so zusammen. Aber das
1: ist natürlich jetzt eine sehr gute Idee. Das heißt, wenn wenn Männern es zu peinlich ist, mit ihren Frauen darüber zu sprechen, können sie sich eigentlich ja von dir und deinen Kollegen ein ein Rezept holen, was sie ist dann Wahnsinn. Was, was, was sie dann der Frau vor die Nase halten können und sagen: Guck mal, ich brauche regelmäßige Prostatamassage.
0: Damit damit kann ich ja noch leben. Wie die das dann untereinander abrechnen, das Rezept, ja. das ist dann ja, ja, genau. Das ja, oder? Nee, aber solange du jetzt, ich dachte, du empfiehlst jetzt den Männern, die eine Prostata-Massage unter sexuellen Aspekten haben möchten, dass die alle zu mir in die Praxis kommen. Nein.
1: Aber, da würde ich sagen, nein. Aber Sie können den Arzt, den Arzt ja vorschieben und sagen, es ist es mir verordnet worden, eine regelmäßige Prostata Massage, das ist gut für meine Gesundheit.
0: Ja, aber ich habe ja gerade gesagt, das können wir nicht als Standard empfehlen. Deshalb kann ich das auch nicht, zumindest nicht auf Kassenrezept nee, nee.
1: verordnen. Nee, das,
0: dafür sind dann... Ja, okay. Es, es ist ein Versuch wert, sagen wir, also fassen wir es so zusammen. Genau. Okay? Gut. Chris. So, War das unsere Jubiläumsfolge? Das war eine schöne, es war eine schöne andere Folge. Ja, das jetzt war, haben wir wieder 100 Folgen Ruhe. Das war, <lacht> das war Folge Bis Peter 100. wieder eine Frage stellt. Genau, ja.
1: das war Folge 100. So ist es. Bis zur nächsten äh, Woche. Bis zum nächsten Tschüss, Mal. Chris. Holt euch gut.